0: Ich freue mich echt, heute Morgen noch mal predigen zu dürfen, das Wort Gottes zu teilen und zu euch sprechen zu dürfen. Das ist immer ein Privileg, das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich glaube einfach, dass Gott noch immer spricht, dass er heute Morgen auch hier ist, dass er gegenwärtig ist, dass er auch eine persönliche Botschaft für dich hat, dass er dir was sagen möchte. Und ich glaube auch, dass die Bibel echt mehr ist als nur ein altes, verstaubtes Buch. Sie ist echt hochaktuell, sie ist lebendig, sie ist wirklich scharf und kann dein Leben verändern, hat wirklich Kraft und Power. Und deswegen möchten wir heute ähm, die neue Serie eröffnen. Wir dürfen hier den ersten Part zusammen machen. Und die Serie heißt Zeit für Helden. Und wir haben ähm, ein, ein Leitvers für diese Serie. Und der Leitvers steht in einem Brief im Neuen Testament in Hebräer 12. Der Autor ist unbekannt und wir steigen da im ersten Vers ein. Hebräer 12, Vers 1. Wenn ihr Bibeln habt, schlagt sie gerne auf. Hebräer 12, Vers 1. Dort lesen wir, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Komm, wir beten nochmal, Herr, wir ehren dein Wort heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du noch zu uns sprichst, dass du eine Botschaft für uns heute Morgen hast. Danke, dass du ähm, unser Herzen auftust, dein Wort zu empfangen, Herr. Und ich bete, dass alle, die meine Stimme hören heute Morgen, wirklich wissen, dass sie von dir gehört haben, dass sie verändert werden im Herzen von dir, Herr dass dein Wort sie erfrischt und nochmal noch mal neu stärkt und ermutigt. Danke für dein Wort, das wirklich Power hat, unser Leben zu verändern. Die Gemeinde sagt Amen. Genau, echt warm hier vorne. Echt gut. Ähm, wann immer wir einen Vers lesen, der mit darum beginnt, dürfen wir als, als Leser wahrnehmen und wissen, dass etwas vor diesem Wort darum steht, was für uns wichtig ist und auf was sich der Autor beziehen möchte. Und in Hebräer 11, im Kapitel vor diesem Leitvers, den wir eben gelesen haben, da wird von vielen wundervollen Menschen gesprochen, von Männern und Frauen, die für uns als Glaubenshelden stehen dürfen. Das waren gewöhnliche Menschen wie du und ich auch, auch sie hatten Stärken, sie hatten Schwächen, wie du und ich sie haben. Sie hatten Träume und Hoffnungen. Und auch sie durchlebten Kämpfe und Stürme und standen in Konflikten, mussten mit Problemen kämpfen. Und ähm, auch sie haben erfahren, dass es letztendlich nur eine Person gibt, auf die wir uns verlassen können, auf die wir unseren Glauben setzen können, auf die wir vertrauen dürfen. Und diese Person heißt Jesus. Und deswegen sagt auch der hebräerbriefautor dass wir unsere Augen erheben sollen zu, zu Jesus, auf den sehen sollen, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und wir werden ebenso ermutigt, uns bewusst zu machen, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, auf die wir sehen dürfen, und ich liebe dieses Wort ähm, Zeuge, denn es sagt zum einen, dass wir auf Personen sehen, die unsere Vorbilder sein dürfen, dass wir auf Personen sehen, von denen wir lernen können, aber auch, dass diese Wolke von Zeugen, das sind Menschen, die aktiv uns zuschauen und uns auf unserem Lebensweg, auf unserem Glaubenslauf anfeuern und anspornen und sagen, hey, ihr könnt es schaffen, lauft weiter, bleibt ermutigt und sie sehen auf uns. Und wir kennen es ja aus dem Sport, wenn, wenn viele Menschen ähm, zusammenstehen und ähm, Sportler oder Personen anfeuern, wie, ähm, wie, wie spannend das sein kann und wie großartig die Atmosphäre ist, wenn, wenn viele Menschen jubeln. Wir möchten uns aber heute Morgen vorstellen, dass wir aus dieser großen Menge von Menschen, die uns anspornen, dass wir eine Person rauspicken könnten, ein einzelnes Vorbild, und wir hören könnten, was diese Person uns persönlich zu sagen hat, was diese Person in ihrem Leben gelernt hat und was sie uns so als ähm, Lektion aus ihrem Leben mitgeben kann und welche Prinzipien sie ähm, für uns parat hat und was, was wir an Prinzipien und Werte von dieser Person lernen können. Und das möchten wir tun. Und ich liebe auch, dass die Bibel ähm, zugibt, dass es wirklich nicht leicht ist und äh, leicht sein kann, diesen ähm, Lebenslauf, unser Leben ermutigt zu laufen, dass wir ermutigt stehen. Die Bibel gibt zu, es kann schwer sein und deswegen steht auch hier diese Aussage, lasst uns ablegen alles, was uns umfängt und belastet, die Sünde, die uns leicht umstrickt. Wir dürfen aktiv ähm, Dinge weglegen, die uns beschweren weil die Bibel wirklich zugibt, wir müssen ermutigt bleiben. Wir, wir dürfen danach suchen, wie wir uns stärken können im Glauben. Das ist einfach stark. Und ähm, in Kapitel 11, im Kapitel vor diesem Leitvers, da versucht der Autor auch zu beschreiben, was, was Glaube ist, wie wir ermutigt sein können, auch was wir schauen sollen. Denn im Fokus... Steht immer dieses zentrale Wort, wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben. Und der Autor sagt: Hey, was ist Glaube? Ich möchte euch helfen zu verstehen, was unter, unter Glaube zu verstehen ist. Und der Autor sagt: Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So können wir Glauben verstehen. Eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln. Und ein Hoffen auf das, was wir noch nicht sehen, was noch nicht existiert, aber an dem wir festhalten möchten. Und all diese Glaubenshelden, auf die wir schauen können, auf diese Vorbilder, die uns anspornen, die uns ähm, so zum Zeugnis dienen, sie alle hatten diesen einen Glauben gemeinsam, diese eine feste Zuversicht, dass sie gesagt haben, wir wir glauben an etwas, wir glauben an die Verheißungen Gottes, obwohl wir sie noch nicht sehen. Wir, wir zweifeln nicht, wir halten fest, wir haben diese feste Zuversicht und das möchten wir von Ihnen lernen. Denn auch Gott sagt zu dir heute Morgen persönlich, was in Hebräer 11, Vers 6 steht, hey, wenn du zu mir kommst, wenn du zu mir kommst in meine Gegenwart, dann darfst du glauben, dass ich existiere, dass ich wirklich bin und dass ich ein Belohner derer bin, die mich suchen, dass ich da bin für dich, dass ich dich sehe und das wollen wir heute Morgen tun, wir möchten wirklich ähm, erwarten und glauben, dass Gott hier ist und dass er uns sieht und wir möchten wie diese Person ähm, diesen Glauben neu erleben und an diesem Glauben festhalten. Wir bekommen Beispiele wie zum, wie, wie zum Beispiel ähm, die Person Sarah, die ähm, in ihrem Leben das Eingreifen Gottes erlebt hatte. Sie hatte ein Leben mit Verheißungen Gottes, aber konnte sie nicht sehen. Und dennoch hat sie ähm, diesen Glauben bewahrt und gesagt, hey, alles, was Gott sagt, das kommt in Erfüllung. Und wir bekommen auch dieses Beispiel von Mose in Hebräer ähm, 11, 27, wo wir lesen, Mose war eine Person, die ebenso ähm, Dinge erlebte, die entgegen der Verheißungen Gottes standen. Aber er war eine Person, die sagte, hey, egal was kommt, egal was ich erlebe, ich halte fest an den Zusagen Gottes. Und sie alle hatten diesen Glauben gemeinsam, von dem wir lernen möchten, in allen Lebensphasen zu sagen, hey, egal was passiert, egal. Wie die Umstände aussehen, wir halten an dieser Zuversicht fest, dass Gott treu ist, dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen und dass er seine Zusagen einhält. Und ich glaube, heute Morgen haben wir alle ein, eine Sache gemeinsam, mindestens eine Sache gemeinsam, dass wir alle sagen, wir möchten ein Leben leben, das wirklich voller Bedeutung ist. Wir alle möchten ein Leben leben, das einen Sinn hat. Wir möchten irgendwann zurückblicken können auf unser Leben und sagen können, es hatte einen Sinn, was wir gemacht haben, lebt irgendwie weiter, was wir gemacht haben, ähm, hat einen Unterschied gemacht im Leben anderer Menschen. Wir möchten nicht bereuen, wofür wir gelebt haben. Wir alle möchten wissen, dass wir alles ausgeschöpft haben an, an Möglichkeiten, an Optionen, die Gott uns gab, oder? Das wollen wir alle ein Leben voller Bedeutung, einen Unterschied machen. Und ich glaube auch, dass Gott wirklich für jeden hier, für jede Person eine einzigartige Berufung hat. Und dass er einen, einen Plan hat über deinem Leben, über jedes Leben hier im Saal. Und was uns erfüllt und diese Bedeutung auch zuschreibt und, und was uns wirklich so zufriedenstellt im Innersten ist, sind ähm, zwei Dinge, glaube ich. Zum einen ist es die enge Beziehung zu Gott, die enge Gemeinschaft und Freundschaft zu ihm. Denn auch David sagte schon, ähm, Gott, deine Nähe ist mein Glück. Und auch wir, glaube ich, sind zutiefst erfüllt, wenn wir in der engen Gemeinschaft zu Gott leben. Und das Zweite, aber was uns ebenso erfüllt, ist es, unsere Berufung auszuleben. In dem zu stehen, was Gott uns ähm, geschenkt hat, an Gaben, an, an Begabung, an Stärken, aber auch das auszuleben, was Gott für uns geplant hat. Denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass das erste Gebot ähm, im Alten Testament von Gott an die Menschen war, seid fruchtbar und mirret euch. Nicht nur biologisch, das ist auch ein, 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 ja, ein ähm, Sinnbild dafür, dass wir ähm, zutiefst erfüllt sind als Menschen. Wenn wir anfangen, ähm, uns zu multiplizieren, ähm, einen Einfluss zu nehmen auf Menschen, wenn wir einen Unterschied machen, wenn wir sehen, dass wir etwas schaffen und kreieren und ins Leben rufen, das erfüllt uns. Aber wie oft sehen wir auf unser Leben und wir sagen dann, eigentlich bin ich nicht sicher, ob mein Leben einen Unterschied macht. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Leben von Bedeutung ist, ob das, was ich tue, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, einen Unterschied macht, ins Gewicht fällt und wichtig ist. Und, und deswegen möchten wir uns heute Morgen eine Person rauspicken, die genauso dachte und die für uns ein Beispiel sein kann, ein Vorbild sein kann. Denn auch diese Person fragte sich über Jahrzehnte hinweg, über lange, lange Zeit hinweg, macht mein Leben einen Unterschied? Zählt das, was ich tue, ist das überhaupt von Bedeutung, was ich hier jeden Tag tue, macht mein Leben einen Unterschied? Und auch diese Person war eine gewöhnliche ähm, Persönlichkeit, er war normal, er war ganz gewöhnlich, so wie du und ich. Und er hat aber erlebt, dass sein Leben mächtig gebraucht worden ist von Gott und Gott durch ihn auf wunderbare Art und Weise wirken konnte. Und was ich stark finde an dieser Person, die wir uns gleich anschauen, ist, dass sie entgegen alle Umstände, die sie erlebte, immer auf Gott sah und wusste, hey, egal was ich erlebe, Gott ist treu und an seinen Zusagen darf ich festhalten. Und vielleicht kennen heute Morgen die meisten Personen hier im Saal die Person Elia, Elia war ein, ein eine herausragende Persönlichkeit im Alten Testament. Vielen Dank, ich bekomme Wasser. <lacht> ähm, er war sehr bekannt neben Mose, einer der großen Propheten im Alten Testament. Wir lesen von Elia, dass er auch im Neuen Testament Jesus begegnet. Und Elia und Mose, Jesus stärken auf dem Berg der Verklärung. Wir lesen, dass er oft zitiert wird, auch wie eben ähm, erwähnt in Jakobus zum Beispiel. Und wir lesen von ihm, dass er 14 Wunder tat. Also sein Leben wurde wirklich mächtig gebraucht. Und ähm, dennoch möchte ich heute aber viel lieber über seinen Nachfolger, über seinen Diener sprechen. Und sein Name war Elisa. Elisa. Und Elisa war ähm, entgegen, also im Gegensatz zu Elian, nicht so die Person, die im Rampenlicht stand und und bekannt war und die man vielleicht so auch unter den Christen kennt. Er wird vorgestellt als Ganz gewöhnlicher, normaler Typ, der auf den ersten Blick nicht so auffällt wie andere Persönlichkeiten, wie Mose, wie Elia. Und dennoch ist sein Leben so interessant, weil ähm, er erleben durfte, dass, dass Gott in seinem Leben Wunder tat, dass er mächtig gebraucht worden ist von ihm. Und während diese bekannte Persönlichkeit Elia 14 Wunder tat, lesen wir über Elisa, dass 28 Wunder durch ihn ähm, getan worden sind. Zweimal so viele wie die seines Mentors. Wir möchten deswegen heute Elisa aus dieser Wolke von Zeugen nehmen und ihn fragen, Elisa, wenn es einen Satz gäbe, den du uns mitgeben, möchtest heute oder mitgeben würdest heute Morgen, welcher Satz wäre das? Und ich glaube, die, äh, diese Wahrheit über seinem Leben, die er uns mitgeben würde, ist folgender Satz. Die Art und Weise, wie du mit den kleinen und gewöhnlichen Dingen deines Alltags umgehst bestimmt das Maß, in welchem Gott durch dich wirken kann. Die Art und Weise, wie du mit den kleinen und gewöhnlichen Dingen deines Alltags umgehst, bestimmt das Maß, in welchem Gott durch dich wirken kann. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, dass das Ende von Elisa sehr beeindruckend war, er mächtig gebraucht worden ist von Gott, er viele Wunder tat, 28, zweimal mehr als Elia, die Anfangsjahre, die die ersten Jahrzehnte seines Lebens waren es überhaupt nicht. Sie waren unscheinbar, sie waren scheinbar bedeutungslos. Und ähm, während Elia, der große Prophet seiner Zeit war, er viele Wunder ähm, erlebte, als einflussreiche Führungspersönlichkeit Israels galt, lesen wir von Elisa noch rein gar nichts. Das erste Mal, dass Elisa auftaucht, ähm, ist in 1. Könige 19, Vers 19. Und dort können wir nachlesen, wie ähm, Gott zu Elia sagt, dass er den Weg durch die Wüste nehmen soll und dass er einen Mann namens Elisa suchen soll, um diesen zu seinem Nachfolger zu berufen. Und dort lesen wir in Vers 15, Aber der Herr sprach zu ihm, zu Elia, Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Vers über die Person Elisa, die uns viel verrät, ähm, wie Elisa so drauf war und wie wir von ihm lernen können. In Vers 19 lesen wir, und Elia ging von dort weg und er fand Elisa, den Sohn Schäferts, als er pflügte mit zwölf Jochen, das sind zwölf Teams von Ochsen, vor sich her und er war selbst bei dem Zwölften, ganz hinten. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn was so als Symbolik zu verstehen ist, dass jemand jemanden zum Propheten beruft, also modern ausgesprochen eine Anstellung. Und ich finde diesen Vers so beeindruckend, weil wir hier ganz viel erfahren über die Herzenshaltung und das Leben Elisas. Denn Gott sucht sich eine, ähm, einen, einen würdigen Nachfolge für Elia, diese eindrucksvolle Persönlichkeit, die so berühmt war und so viel erlebte, und interessanterweise ähm, wählt er Elisa, einen ganz einfachen Mann, einen Mann irgendwo in der Wüste, der eben dabei war, sein sein Feld zu bearbeiten, der da war in der Verlassenheit, wo keiner ihn sah, und Gott wählt genau diese Person. Und während Elia all diese Wunder tat und bekannt war und spannende Geschichten erlebte mit Gott, führte Elisa dieses einfache Leben, das so unscheinbar wirkte. Und ich weiß nicht, wie deine Gefühlslage so Sonntagabend wäre, wenn du wüsstest, dein Montagmorgen um 7 Uhr sähe ungefähr so aus. Ich habe ein Bild für uns. <lacht> wenn du wüsstest, morgen Montagmorgen um 7 Uhr, von Montag bis Samstag, habe ich diese Perspektive hier über meinem Leben. Das ist mein Wochenplan. Von morgens bis abends habe ich das vor mir, und ich finde es so stark, dass wir hier von Elisa lernen konnten, denn äh, können, denn auch Elisa hat bestimmt gespürt, dass da mehr ist über seinem Leben, dass auch Gott ihn gebrauchen will, dass er einen Unterschied machen soll, aber über Jahrzehnte hinweg, dass seine Perspektive sah so aus, von morgens bis abends. Und auch wenn es ein Alltag so belanglos und irgendwie vielleicht auch langweilig erscheint und gewöhnlich, dürfen wir ähm, sehen, dass dass Gott ihn sehr wohl als sehr beeindruckende Persönlichkeit wahrnahm und ihn gesehen hat und gesagt hat, Elisa soll mein Mann sein. Den möchte ich berufen. Und er war über lange Zeit in der Wüste und er war am Warten. Und mit der einen Frage über seinem Leben, mit der einen Frage im Kopf, macht mein Leben einen Unterschied? Macht das hier, was ich tue, überhaupt Sinn? Ist das von Bedeutung? Und ich glaube, auch wir heute Morgen, Viele Menschen hier im Saal haben dieselbe Frage über ihrem Leben. Dass sie sich fragen, macht das, was ich tue, ein Unterschied? Ist das, was ich mache, wichtig von Bedeutung? Und wir alle fragen uns, ähm, ob wir ja, Bedeutung haben in dem, was wir wirken, in dem, was wir tun. Und auch hier glaube ich, unterschätzen wir gewaltig die Kostbarkeit und den Wert der Phase, in der wir uns eben befinden, die wir eben durchleben, wie Elisa. Wir unterschätzen oft die Berufung auf unserem Leben und wir wertschätzen nicht genug die Phase und den, und den Ort, an dem Gott uns setzt. Und wir möchten hier von Elisa lernen, dass wir entgegen der Umstände eine feste Zuversicht annehmen können für unser Leben und uns und, und sagen dürfen, hey, egal was ich durchlebe, egal wie mein Alltag aussieht – ich lasse meine Umstände nicht meine, meine Haltung diktieren. Ich möchte ein, ein Leben leben als Person, die fest an den Zusagen Gottes hell, äh, festhält, in dem Glauben, dass Gott eine Berufung für mich hat, die wirklich stark und, und segensreich ist. Dass mein Leben einen Unterschied macht, egal, wo ich stehe. Und ich glaube auch, dass Elisas gewaltiger Dienst, von dem wir später lesen, in vielen Kapiteln gar nicht möglich gewesen wäre, ohne diese Zeit in der Wüste, ohne die Zeit bei den Ochsen äh, auf dem Feld in der Verlassenheit. Und genauso möchte auch Gott dein Leben gebrauchen. Er hat dich genau dahin gesetzt, wo du bist, sei es als Mutter, sei es als Student oder auf der Arbeit, egal wo du stehst. Der Ort, an dem du bist, ist von Gott sehr weise und sehr bedacht gewählt worden, um dich vorzubereiten auf deine Berufung. Denn wie bei Elisa, wir brauchen diese Zeit, wo wir scheinbar vielleicht nicht gesehen werden, aber wo Gott uns sehr wohl sieht, um uns vorzubereiten auf das, was noch kommt. Und wir dürfen uns heute Morgen diesen Satz wirklich mit nach Hause nehmen. Die Art und Weise, wie wir mit den kleinen und gewöhnlichen Dingen im Alltag umgehen, bestimmt ähm, das Maß, wie Gott uns gebrauchen kann. Das Maß, ähm, dass Gott durch uns mächtig wirken kann. Denn wir können uns mal überlegen, würdest du einer Person großes anvertrauen, wenn du genau weißt, sie kann nicht einmal mit kleinen Dingen umgehen. Und auch Jesus sagt uns in, in Lukas 16, Vers 10, ähm, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und deswegen sagt uns Jesus heute Morgen, wir dürfen ähm, dieses Prinzip mit nach Hause nehmen. Wir wollen es lernen wie Elisa, da wo wir stehen, wo wir von Gott gepflanzt worden sind, echt einen Unterschied zu machen in den kleinen und gewöhnlichen Dingen unseres Alltags. Wir möchten heute vier Prinzipien von Elisa lernen. Das erste ist Gib dein Bestes im Kleinen. Wenn niemand zuschaut und auch wenn du meinst, dass die Aufgaben, die du tust, bedeutungslos sind, dürfen wir wissen, Gott schaut zu. Er sieht, wie du handelst, er sieht, wie du dich verhältst, wenn du meinst, dass dich keiner sieht. Wir dürfen einfach wissen, Gott, schau zu, deswegen lass uns unser Bestes geben an dem Ort, wo wir stehen, an dem Ort, wo wir wirken dürfen, sei es in der Arbeit, in dem Dreamteam, wo du eben stehst, im Aufbauteam, im Abbauteam, bei den Kids. Hey, wo du gesetzt bist, mach einen Unterschied mit den kleinen und gewöhnlichen Dingen. Denn wir dürfen wissen, Gott sieht uns und er möchte uns über mehr setzen, wenn wir lernen, die kleinen Dinge gut zu verwalten und in den kleinen und gewöhnlichen Dingen treu zu sein. Und ich liebe deswegen so die Dream-Teams, die wir haben hier im Haus. Wir haben so viele Teams, die an so vielen Stellen dienen. Ich glaube, wir haben ungefähr 25 Dream-Teams. Und ich möchte auch nochmal die Chance nutzen, heute Morgen dem Setup-Team so ähm, wirklich Danke zu sagen für euren Dienst. Ihr kommt morgens, ihr baut hier alles auf und baut wieder alles ab am Abend. Und es ist so stark zu sehen, dass Menschen wirklich kommen, wo noch keiner sie sieht und sie einen starken Dienst tun, um wirklich Menschen zu segnen. Das ist ein Applaus wert, würde ich sagen. Das ist echt so stark. Und deswegen die Ermutigung, zu Schritt 4 zu kommen und ein Team auszuwählen, einfach zu sagen, ich möchte gebraucht werden von Gott, auch ich möchte ein Segen sein und ich, ich bin mir nicht so schade, klein anzufangen, meine Gaben einfach da einzubringen, wo sie gebraucht werden, meine Gaben einfach mal anzufangen einzubringen und in Teams zu dienen und im Kleinen treu zu sein. Ich finde es so stark, dass wir als Dream teams vier Werte haben und wir sagen, als Teams, wir möchten alle gemeinsam, wir möchten Gott lieben, wir möchten Menschen lieben und wir wir möchten als Dream Teams unser Bestes geben und eine gute Haltung bewahren. Egal wo wir stehen, wir möchten unser Bestes geben im Kleinen. Und es ist so stark zu sehen. Deswegen komm vorbei heute um 12.45 Uhr, Schritt 4, und beginn ähm, deine Berufung auszuleben. Beginn treu zu sein. Beginn deine Gaben einzusetzen. Denn das hat es nämlich sehr wahr, den wir hier ähm, lesen auf dem Handout. Ähm, bist du zu groß für kleine Dinge? Bist du zu klein für große Dinge? Deswegen, hey, beginn klein, beginn das Kleine zu schätzen, was Gott dir in die Hand gibt und schau auf das, was du bekommen hast und sei da treu und, und, und leb das aus und sei ein Segen für Menschen. Was uns Elisa auch mitgeben würde als Wahrheit ist, nutz die Wartezeit. Denn auch Elisa erlebte, dass, dass Gott ihn gesetzt hat in die Wüste, zu den Ochsen, auf das Feld. Und er sagte sich, Hey, egal wo ich jetzt stehe, ich möchte diese Wartezeit nutzen, auch wenn sie anstrengend ist. Es gibt einen sehr ermutigenden Vers im Alten Testament in Habakkuk 2, Vers 3, wo Gott sagt, Hey, egal wie lange ihr warten müsst, meine Zusagen, sie treffen ein. Und er sagte, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Ein starker Vers, wir alle würden sagen Amen, hey, wir bauen auf deine Zusagen bis wir es leben müssen und dann erleben, hey, wir müssen mal warten. Wir haben eine Wartezeit. Wir müssen irgendwie an dem Ort, wo uns Gott gesetzt hat, ausharren und warten, bis die Dinge in Erfüllung kommen. Und dann wird es taff, dann wird es hart. Aber wir dürfen, wie Elisa, wirklich, wissen, uns vor Augen halten. Wir dürfen diesen Glauben bewahren. Wir dürfen geduldig sein in dem, wo wir stehen, auch wenn es echt hart sein kann, an den Zusagen festzuhalten, obwohl noch keine Anzeichen da sind für deren Erfüllung. Und das ist das Schwerste überhaupt, wirklich ähm, den Glauben zu bewahren, wenn es noch keine Anzeichen gibt. Und deswegen sagt auch der Hebräerbrief-Autor: lasst uns laufen mit Geduld. Mit Geduld und geduldig stehen in dem Kampf, den wir zu kämpfen haben und an Geduld festhalten. Denn kaum etwas schleift so sehr, wie geduldig zu warten und auf Zusagen zu hoffen, die noch erfüllt werden müssen. Und was uns Elisa auch mitgeben würde, ist der Satz, setze Charakter vor Begabung. Denn auch er erlebte, dass Gott etwas, äh, zuerst etwas in uns tun möchte, bevor er etwas durch uns tun will. Er will zu so etwas in deinem Herzen tun, bevor er dich nimmt und gebraucht, um etwas durch dich zu tun. Und auch Elisa lernte ähm, Charakter vor Begabung zu setzen, zuerst darauf zu schauen, wie ist mein Herz vor Gott, meine Herzenshaltung vor Gott, stimmt meine Motivation, stimmt meine Herzenshaltung? Und ich, ähm, ich finde es so stark, von, von ähm, David zu lesen, wie er gegenüber Gott sprach und dazu ähm, Gott sagte in Psalm 19, Vers 15, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und was für eine Hammerhaltung zu sagen, Gott, bevor ich an Aufgaben denke, bevor ich an, an, an Dienste und Positionen denke, an das, was ich für dich tun kann, möchte ich zuerst an denken, dass mein Herz vor dir stimmt. Dass ich zuerst das Gebet ähm, vor Gott bringe, Herr, mein Herz soll dir gefallen, was ich sage soll dir gefallen, was ich tue, kommt danach. Und auch Nicky Gamble sagte etwas sehr Weises. Er sagte, es ist vielleicht fast genauso wichtig, zu was für eine Person du wirst, währenddessen du wartest, als das, auf was du wartest. Gott möchte etwas, äh, zuerst etwas in dir tun, bevor er dich nimmt und gebraucht, um etwas durch dich zu tun. Deswegen, wir wollen zuerst immer als Dream Teams, als Leiter, als ganze Gemeinde immer zuerst auf unser Herz gucken, immer zuerst auf Haltung sehen und auf Charakter setzen, bevor wir an Begabung, Kompetenz und unser Tun ähm, denken. Und was ich stark finde an Elisa ist diese Haltung des Dienens, diese demütige Haltung. Wir können sie auch an dem erkennen, dass wir uns anschauen, was er in 2. Könige 3, Vers 11 tat. Denn nachdem er berufen worden ist vom Feld, von den Ochsen, musste er noch zehn Jahre warten, bis er echt aktiv durchstarten konnte mit seinem Dienst. Und in dieser Zeit bekam er neue Aufgaben von Elia. Und auch diese Aufgaben wirken eigentlich nicht so spektakulär. Wir lesen im, in 2. Könige 3, Vers 11 die neuen Aufgaben Elisas und wir lesen dort, Elisa ist hier der Sohn des Schaffers, der Wasser über Elias Hände goss. Ich denke mir auch, wow, es sind, das sind so, so ähm, simple Aufgaben. Einfach, dass wir hier lesen, Elisa hatte diesen Job über zehn Jahre hinweg, Elia einfach den Wasserkrug zu halten, damit er Hände waschen konnte. Und ich denke mir, wow, was für eine Haltung des Dienens zu sagen. Ich möchte dafür da sein, Leiter zu empowern, Leitern zu dienen, ähm, ein Diener zu sein, diese, diese Haltung einzunehmen. Ich möchte da sein, im Kleinen treu sein und dienen. Und auch da können wir von ihm lernen zu sehen, bevor wir auf Begabung gucken, auf Position, auf Dienste, auf Titel, wir gucken zuerst, wie ist unser Herz, wem können wir dienen, wie können wir uns klein machen, denn Gott ist so anders als wir Menschen. Wir möchten uns immer schnell groß machen, wir möchten oft schnell nach oben, aber Gott sagt, bevor du nach oben gehst, geh erstmal nach unten. Fange klein an, fange demütig an, diene Menschen und sei dem Kleinen treu. Und der vierte Punkt für heute Morgen und der wichtigste Punkt, den wir lernen können von Elisas Leben, den er uns mitgeben würde, ist Träume groß, träume groß, denn auch er hatte große Visionen über sein Leben, er fing zwar klein an, er war ihm klein treu, aber er hat immer die Vision über sein Leben groß gehalten, er hat immer geglaubt, dass Gott ihn mächtig gebrauchen kann und wird und er hat immer einem mächtigen Gott vieles zugetraut. Das können wir nachlesen in 2. Könige 2, Vers 9. Das ist die Geschichte, wo ähm, Elia entrückt wird. Und Elia sagt zu Elisa, hey Elisa, ähm, ich möchte was für dich tun, bitte mich um etwas lesen dort. Und als sie hinüberkam, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und jetzt kam Elisas außergewöhnliche Antwort, er sprach, Elisa, Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Und Elia sprach, du hast Schweres erbeten. Er merkte auch, als man ins Glaubens, ist, ist, es ist nicht so einfach, dieses Gebet zu erfüllen. Denn Elisa sagte eigentlich, dein Leben war super, du hast viele Wunder erlebt, viel gewirkt, aber ich will das Doppelte erleben. Und ich finde es so super zu sehen, dass eigentlich Gott dieses kühne Gebet erhört hat. Denn wir lesen von Elia 14 Wunder, aber von Elisa 28. Und da können wir echt sehen, dass Gott ist lieb, wenn wir kommen mit viel Erwartung, wenn wir Großträumen, wenn wir Visionen haben, die uns vielleicht zu groß sind. Wenn wir anfangen zu sagen, hey, wir trauen einem mächtigen Gott Großes zu und wir träumen groß. Amen. Amen. Das ist so stark, weil Gott kühne Gebete liebt. Er sagt in Matthäus 7, Vers 7, einfach zu merken, 7, Vers 7, er sagt dort, bittet und es wird euch gegeben. Es ist so simpel, bittet und es soll euch gegeben werden. Und Jesus sagt auch weiter in Johannes 14, Vers 12, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Meine Frage für uns heute Morgen ist, wieso nicht anfangen, Gott um, um Großes zu bitten? Wieso nicht mit, mit Kühnheit, mit Erwartung kommen und wirklich erwarten, dass Gott kühne Gebete liebt, dass er es liebt, wenn du im Glauben kommst, wenn du groß träumst über deinem Leben und wenn du von ihm viel erwartest. Und die Frage für uns heute Morgen ist, wie sehen unsere Gebete aus? Unser Glaube, was, was für eine Erwartung haben wir heute Morgen an Gott? Wie denken wir über unser Leben, über unsere Berufung? Erwarten wir, dass Gott uns wirklich mächtig gebraucht wie Elisa? Erwarten wir, das, dass er uns nimmt und einen Unterschied durch uns macht? Denn es fängt mit unserem Glauben an, weil auch Hebräer ähm, sagt, hey, habt diesen Glauben, diese feste Zuversicht, dass Gott wirklich ist, dass er euch belohnt, dass er da ist, dass er ähm, euer Leben gebrauchen möchte. Wir möchten hier schließen und auch die Augen zumachen für einen Moment, um Gott Antwort zu geben auf das Gehörte. Und ich möchte uns zuerst die Möglichkeit geben, nachzudenken über diese Frage, die wir eben gehört haben. Wieso nicht kühn bitten? Wieso nicht im Glauben zu Gott kommen und uns heute Morgen wirklich von ihm erwarten? In Jeremia 32, Vers 27 sagt Gott über sich selbst, ich bin der Herr aller Menschen. Mir ist nichts unmöglich. Und wieso nicht heute Morgen diesen Glauben neu ähm, entwickeln, diesen Glauben neu ähm, aufleben lassen in uns, dass unser Leben dazu gemacht worden ist, eine Bedeutung zu haben, ähm, eine große Vision auszuleben, dass Gott uns gerufen hat, einen Unterschied zu machen, dass er uns anders sieht als vielleicht wir uns selbst, dass er uns bewusst an diesen Ort gestellt hat, wo wir sind, um ein Segen zu sein, um uns vorzubereiten, um die Zeit zu nutzen, die wir bekommen haben. und wollen jetzt nochmal die Chance nutzen, ähm, dieses Anliegen, was dir eben vor Augen kommt, vielleicht ähm, diese Vision, die du hast für dein Leben, diesen Traum, den du hast, ähm, vor Gott zu bringen im Gebet und ihm neu zu sagen, Herr, ich, ich, ich habe Glauben für mein Leben. Ich möchte glauben, dass du treu bist, egal, was meine Umstände sagen. Ich möchte neu glauben haben, dass du ein Gott bist, der es ähm, an den Zusagen, die er, die er getroffen hat, wirklich festhält. Ich möchte Glauben haben, dass du ein, ein, ein Gott bist, der für mich einsteht und der äh, mich sieht, egal ob ich Menschen bin oder nicht. Herr, wir kommen heute Morgen vor deinen Thron, Herr. Wir bringen dir alle, alle Visionen, die wir haben, alle Träume, die wir haben über unserem Leben. Herr, und wir danken dir, dass du uns gemacht hast, Herr, um einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass du uns berufen hast und dass du die befähigst, die du berufen hast. Herr, du, du siehst nicht zuerst auf, ähm, auf, auf Begabung, Herr, du siehst zuerst auf unsere Herzenshaltung. Und wir beten, dass wir heute Morgen ein Herz haben, das sich ausstreckt nach dir und dass, dass dir sagt, Herr. Hier sind wir und wir beten, dass du uns nimmst und gebrauchst, um einen Unterschied zu machen, um deinen Namen groß zu machen, um dich zu verherrlichen. Und ich danke dir für die vielen Leben, die hier sind und für die vielen Menschen, die einen Unterschied machen werden in dieser Welt. Und dass du uns gebrauchst, Herr, um dich groß zu machen. Wir möchten auch die Chance nutzen, für alle Menschen zu beten, die heute Morgen sagen, sie möchten zum ersten Mal oder auch erneut ihr Leben Gott ganz hingeben. Wir möchten für alle Menschen beten, die sagen, sie möchten ihr ganzes Herz neu Gott zur Verfügung stellen und ein Leben leben in seiner Berufung, in seiner Nähe. Wenn du heute Morgen das möchtest, dann heb deine Hand, sei mutig und heb deine Hand als Zeichen für Gott, nicht für Menschen, aber für Gott, dass du sagst, mein Leben soll ihm gehören. Heute Morgen, wer da der sagt, mein Leben soll Gott gehören. Dankeschön. Amen. Herr, vielen Dank für die ganzen Menschen, die sich ausstrecken nach dir. Wir danken dir, dass deine Nähe unser Glück ist, Vater, dass wir in deiner Nähe Erfüllung finden. Und wir beten für die Menschen, die sich ausstrecken nach dir und sagen, ihr Leben soll dir gehören. Wir beten, dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass du ihnen zeigst, dass du mit ihnen bist, dass du sie gerufen hast, dir zu gehören, Vater. Wir danken dir für das Geschenk des ewigen Lebens, das wir haben in dir, Jesus wir erheben deinen Namen und wir sagen dir, wir lieben dich und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der treu ist und der mit uns ist. In Jesu Namen. Amen.